0: El tema de hoy lleva por título, ¿Cómo, debo de ser, ¿Cómo debe de ser la iglesia? Aleluya. La lectura se encuentra en Hechos 2, del 42 al 47. Vamos a ponernos de pies en honor a la palabra del Señor. Hechos 2, del 42 al 47 cuando la tengamos digamos amén dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchos se maravillaban, y perdón, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y tenían y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Eterno y soberano Dios, una vez más, venimos a tu presencia, Señor. Dándote gracias por este hermoso día que tú nos regalas, Señor. Día que podemos venir a tu templo, Padre, para alabar y glorificar tu nombre y para escuchar tu palabra, Padre. Yo te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Bendice los que se quedaron en sus casas, Señor. Inquiétalos a venir a tu iglesia, Padre. Oh, Padre, pon un carbón encendido en mi boca, Padre. Permite que tu pueblo sea sensible a tu palabra, Señor, y la ponga por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a ti, Señor. Seguimos en la misma línea del domingo pasado, cuando el pastor Marcelo trajo el mensaje de la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando estaban en, en, en el día de, de Pentecostés y cómo nació la iglesia. Y comenzaron a practicar cuatro características que nos enseñan la doctrina apostólica en el Libro de los Hechos. El origen de la Iglesia, como los primeros seguidores de Jesús, continúan su misión. ¿Y cuál es la misión de Jesús? O el mandato de Jesús, lo vamos a ver en, en Mateo 28, 19, que dice... Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa también es nuestra misión. La misión distinta a un church en español, ¿quiénes la saben? Hacer más y mejores discípulos, ¿verdad? Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, que también fue el que escribió el libro de Lucas, Registra e identifica el ministerio de los apóstoles, tanto como el de Pedro y como el de Pablo, y el establecimiento de la iglesia. En el libro de los Hechos nos da a conocer los principios poderosos del liderazgo cristiano. Vemos como Pedro, cuando se reunieron ellos en el, en el aposento alto, habían 120 que estaban esperando la la llegada del, del, del Espíritu Santo y vemos cómo Pedro en su primer mensaje en estos capítulos anteriores de lo que leímos predica, ya no es el Pedro impetuoso predica y se convierte en 3.000 personas habían 120 personas en el aposento por la mañana y por la tarde eran 3.120 personas que conocían a Cristo. Vemos ahí el primer hecho poderoso de la Iglesia Primitiva y la obra del Espíritu Santo, que por la mañana, ¿verdad?, como les dije, eran 120 y por la tarde 3.120 personas. Vemos la obra poderosa del Espíritu Santo. Había un gran avivamiento en la Iglesia Primitiva. No todos los días se convierten en 3.000 personas, pero después de esto, la iglesia continúa. Tenemos que ser una iglesia donde quiera que nos paramos, donde quiera que vamos. Y estas características que vamos a ver ahora, tienen que identificar a cada uno de los cristianos hoy en día. Y las vamos a ver en, el, en Hechos 2.42. Dice Hechos 2.42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas son las cuatro características que toda iglesia debe perseverar. La primera dice, en la doctrina de los apóstoles. Yo creo que eso es lo que tiene que regir a todas las iglesias. Ahí tiene que partir todo en esas cuatro características. Por esto, con una doctrina correcta y sana, vas a poder tener una comunión correcta, vas a poder participar del partimiento del pan correctamente y vas a poder orar correctamente. Solo tienes que tener que sana doctrina, tener una doctrina correcta. Entonces lo que hacen, lo que debemos hacer es perseverar en ella, aleluya. Cuando estas 3.000 personas escucharon el Evangelio, conocieron de Jesús, supieron lo que Jesús hizo, cómo vivió, cómo murió y cómo resucitó. ¿Se acuerdan los profetas? Y supieron todo eso, oyeron de Jesús, pero ahora tienen que conocer a Jesús. Tenemos que tener un encuentro personal con Jesús. Tenemos que encontrarnos tú a tú cada día con Jesús. ¿A través de qué? A través de la doctrina. Por eso es importante poder perseverar y tener comunión con el Señor. Dice, la doctrina es enseñanza. ¿Por qué perseveraban los, los apóstoles en la doctrina? ¿Por qué perseveraban los apóstoles en la doctrina? Sencillamente una razón, porque era la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles porque era la verdad. Usted me dirá, me hubiera encantado de escuchar eso o estar allí. Pues, pues en la palabra de Dios la Biblia está la sana doctrina está todo lo que Jesús y Dios quiere para su vida aleluya eso fue lo que quedó escrito por el Espíritu Santo ¿verdad? a través de esos varones que los usó el Espíritu Santo y dejó escrito en, en su palabra debemos perseverar en esto que tenemos en nuestras manos que es la Biblia sea la Biblia cada día en su, en su hogar, lo preferido, en la mañana, en la noche, cuando usted se vaya a acostar. Aleluya. Debemos perseverar en esto que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios o la Biblia. La palabra doc doctrina es enseñanza. Me encanta ¿verdad? cuando los martes en el grupo de comunión podemos estar estudiando con los hermanos y aprendiendo de la sana doctrina, lo que es la sana doctrina. La base de crecimiento espiritual de cada hermano aquí presente debe ser la palabra de Dios, la Biblia. La segunda característica que debemos perseverar, ¿cuál era? La primera dijimos que era la doctrina y la segunda es la comunión, los unos con los otros. La palabra comunión en griego es koinonía. Koinonia es una palabra que tiene un significado muy amplio. No quiere decir dar, quiere decir pertenecer, participar, hablar de tener tiempo juntos, pero también habla de algo más profundo. Tal vez una mejor palabra para traducir, Coinonía, en el contexto actual, sería compartir. Porque cuando hablamos de compartir, ¿podemos compartir qué? Podemos compartir tiempo, podemos compartir recursos. Si mi hermano necesita algo, tiene algo que, que yo tengo y lo necesito, y es mi recurso, lo puedo compartir. Podemos compartir alimentos, podemos compartir responsabilidades, podemos compartir estas et, et, cosas y, y muchas cosas más, que como hermanos, ¿verdad? Si vemos la necesidad de un hermano, debemos compartir. Podemos compartir este, nuestra, también nuestra economía, ¿verdad? Si ve el hermano con necesidad económica, puede compartir. Como le dije, la palabra coinonía, ¿verdad? Como iglesia estamos llamados a tener esta participación los unos con los otros. No es una, no es una obligación, pero es un privilegio de la iglesia. Y lo hacemos porque lo hacemos por amor. Hablando de la, de la tecnología, porque. La tecnología es buena, pero a la vez es un gran estorbo porque a veces nos hace pensar que cuando vemos un programa por internet, por, por televisión, por el celular, este, creemos que estamos en, en comunión ¿verdad? con, con las personas que estamos viendo, pero no es así. Me conecto y conozco a la congregación por internet. Uno cree que la conoce, pero no la conoce. O sea, no está conectado con la congregación. La, quizá la puedes escuchar 45 minutos y crees que estás conectado con esa congregación, pero no es así. Te parece en realidad conocer la, la congregación, pero no la conoces. No hay comunión, no diciendo que está mal, ¿verdad? Ver, ver este, por internet un programa de cristiano, pero simplemente la, la tecnología puede generar una idea falsa de la comunión. Debemos tener comunión los unos con los otros, ¿verdad? En, en la congregación. Y no es comunión estar viendo un programa de, de televisión cristiana. No, no es nada mejor que estar aquí, ¿verdad?, congregados y reunidos porque cuando cuando cuando, nos, cuando vemos por internet, ¿verdad? o nos congregamos por internet, ¿qué pasa?, termina la reunión y usted, ¿qué?, paga el, el programa o paga el, el celular. Cuando estamos aquí no podemos apagar a mis hermanos, es decir, cuando estás aquí, sale y ves a alguien, comparte con el hermano cuando sale, ora por sus problemas. El domingo pasado, cuando estábamos aquí, este, el hermano Luis tenía una necesidad, me presentó que su sobrina estaba enferma y yo pude llegar donde él y oramos juntos y él se sintió fortalecido. Le doy gracias a Dios porque pues, pudimos este, compartir de, de esa gracia hermosa, que en que nos, nos da el Señor, de esa comunión que nos da el Señor. Por eso nada nos sustituye reunirnos aquí y estar congregados y ver la necesidad de mis hermanos. Sostener a alguien en que puede estar pasando un tiempo difícil, alguien que puede estar incluso por un tiempo difícil, tienes que sostenerlo, ¿verdad? Tienes que encontrarte con él ¿verdad? y repartir y ser bendecidos con el amor de Dios. Esto no se puede generar artificialmente, sino lo que tenemos que hacerlo de corazón. Tiene que producirse con una respuesta de amor. Por eso es importante esta respuesta de amor, no, es, no, no ser egoísta, ¿la? no se trata de, de atenderme a mí, de venir y, y recibir palabra de Dios y solamente salir por ahí, sino ser de bendición a otros hermanos que están dentro de la iglesia que tienen alguna necesidad. Tenemos que tratar de venir a qué, a la iglesia a bendecir a otros. Pablo dice, bienaventurado es, es dar que recibir en una iglesia que tiene tiene que haber comunión dentro de la iglesia. O sea, que en, en, tenemos que tener comunión unos con otros. Terminamos el culto, oramos, pero es una responsabilidad de todos, ¿verdad? Llegar a, al hermano si tiene alguna necesidad. Es una responsabilidad no como también como iglesia, pero como individuo también eres responsable ¿la? de soportar a tu hermano. Y es una responsabilidad de todos aquí. Vamos para la, la tercera característica que perseveraba, que perseveraba la iglesia primitiva. Dijimos que la primera, ¿cuál era? La doctrina de los apóstoles. Y la segunda, la comunión entre los hermanos. La tercera característica es el partimiento del pan. Con respecto al partimiento del pan, este, los comentaristas bíblicos y los teólogos, ¿la? hacen referencia a celebrar la cena del Señor. Recordar la, a, a, el sacrificio de Cristo, y, y, eh, y vemos que eso es raro, ¿la? porque hacía poco tiempo que ellos acababan de vivir esta situación Probablemente pues, había pasado poco tiempo, no había pasado ni un año desde que Cristo murió, resucitó, y, y ellos perseveraban en el partimiento del pan. Como cristiano y como iglesia, recordar el sacrificio de Jesús solamente y no practicarlo vamos, nos convertimos en personas morales o educadas. Pero como familia, nosotros en nuestros hogares debemos... Tomar un tiempo también para recordar ese sacrificio hermoso que hizo Jesús y partir el pan y tomar el jugo de la vid para que nuestros familiares también recuerden ese sacrificio hermoso de Jesús. Lo hacemos aquí, ¿verdad? Un domingo sí, un domingo no, pero todo es para recordar ese hermoso sacrificio que hizo Jesús para darnos vida y vida en abundancia. Esa era la tercera característica que perseveraban los cristianos. La cuarta característica que perseveraban era en las oraciones. Dijimos que la primera era ¿qué? La doctrina, la segunda la comunión, la tercera en el partimiento del pan y ahora la cuarta en las oraciones. Las oraciones es aprender a depender de Cristo. Aprender a depender de Cristo solamente. La oración es la medida de mi confianza en Dios. ¿Crees en Dios? Usted me dice, sí. ¿Qué tanto estás orando? Porque si tú necesitas, ¿verdad? Si necesitamos un, un carro para ir al trabajo, no necesitamos quizá un carro de lujo, pero necesitamos un carro aunque sea viejito pero decimos estamos orando por eso y usted me dirá estoy más que trabajando pero ha orado para que el Señor le dé ese carrito para ir a trabajar si no no estás confiando en Dios estás confiando en tus propias fuerzas solo orar y no trabajar también ¿verdad? no te va a llegar el carro no se debe hacer eso también. Dios va a proveer a través de tu trabajo, pero tienes que confiar en Dios, ¿verdad? Que así lo va a hacer. Se enferman tus hijos, corres al pediatra. Está bien ir al pediatra. Yo creo que es lo correcto, ¿verdad? Que cuando se enferma un hijo de nosotros, ir corriendo al pediatra. Pero oras primero antes de ir al pediatra. Hay que orar, ¿verdad? Primero antes de ir al pediatra. No creo que sea lo correcto, pero nuestra confianza está en que Dios va a utilizar la sabiduría de pediatra para sanar a nuestros hijos. Gloria a Dios. Dios usa la inteligencia del hombre ¿verdad? para poder hacer muchas cosas. Y una de ellas es darnos sanidad a través del, del doctor, ¿verdad? Pero primero hay que orarle al Señor. Las oraciones son la medida de mi fe en el Señor. ¿Crees que Dios te oye? Pues ahora crees. Dios es poderoso para contestar, ¿verdad? Cualquier petición que usted le haga, si está en su santa y divina voluntad. ¿crees que Dios es bueno? Amén. Por eso podemos pedirle y acercarnos a Él confiadamente, porque Él contestará conforme a su santa y divina voluntad. Como individuo es algo que debemos hacer, permanecer en oración. Y hay muchas y muchas más características de las cuatro que hemos dicho, que se podrían añadir en, en, en la iglesia. Pero para mí estas son las cuatro más importantes. Y dijimos que era cuál: la doctrina, la comunión, el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando alguien en su vida tiene un desorden, probablemente una de estas cuatro características no la está cumpliendo, o ha descuidado, o no la está practicando, ¿verdad? Estas cuatro características desordenan todo, desordenan nuestra relación con con nuestra familia, desordenan relación con otros, desordenan mi economía, o sea que desordenan mi bolsillo. Tenemos que tener en mente estas cuatro características y pedirle a Dios que nos ayude con su Espíritu Santo a cumplirlas, ¿verdad? Son necesarias como iglesia y como individuo estas cuatro características. Vamos a ver el resultado de una iglesia que es así. Vamos a ver Hechos 2, 43. Y dice, y sobrevino temor a toda persona. Y muchos se maravillaban y señales eran hechas por los apóstoles. No hay temor de Dios en este mundo. No hay respeto de Dios. ¿Has oído la frase? No hay temor, ¿verdad? Entre los cristianos no hay temor. Vemos cada día, ¿verdad? Cómo se comporta esta sociedad. Por eso pueden mentirle a, a los taxes, por eso pueden pagar soborno por eso matan, roban, porque no hay temor de Dios, no hay respeto a Dios. Pues Muchas personas hacen estas cosas, ¿sí? no, no las cogen, pero Dios sabe qué es lo que usted está haciendo y Él va a tener consecuencias en su vida, porque tarde o temprano los van a descubrir y va a tener consecuencias en su vida. Como sociedad y como iglesia somos la diferencia en medio de este pueblo que está perdido ¿verdad? ¿sí? En, esta, en este mundo, en Scranton, vemos cómo la sociedad se corrompe cada día y cómo no le importa ¿verdad? hacer faltas a no tenerle temor a Dios. Cuando una iglesia camina en estas cuatro características que he mencionado, puede vivir con temor de Dios, puede respetar a Dios. Dios. Entonces la parte segunda del verso dice que habían maravillas y señales. ¿Qué tipo de maravillas? Bueno, yo he oído de, de testimonios, ¿verdad? Que de personas que con tumores en el cerebro o en cualquier otra parte del cuerpo así están a punto de, de, de operarlos y hacen las topografías, las sonografías o el examen físico y está claramente establecido que los van a operar y en la siguiente sí, toda la siguiente sección no hay nada los doctores quedan asombrados aleluya, ¿verdad? porque surge un milagro en su vida he visto he visto milagros y maravillas en mi, en mi familia he visto matrimonios restaurados hombres que dejan de beber, hombres que dejan la droga, hombres y mujeres que dejan el egoísmo y se entregan a su familia. Yo les voy a dar un ejemplo de un milagro ¿verdad? mi familia. Mi mamá la habían hospitalizado porque tenía cáncer en el hígado y tuvo como un mes en el, en el hospital drenándole el hígado. El doctor quería operarla, ella dijo que no y en esos mismos días el pastor había orado ¿verdad? para que le pusiera Dios le hiciera un hígado nuevo y le dieron de alta y le dieron tres meses de vida y sabe que Dios hizo el milagro y estuvo después con nosotros ocho años de vida le damos gloria y honra a Dios verdad porque Dios es el mismo ayer y hoy y siempre y él es un Dios de milagro Aleluya le puedo dar otro testimonio también de la esposa del pastor en, en Puerto Rico. Ella tenía un tumor en el seno, ya estaba lista para estaba lista en la sala de operación para operar y cuando el médico trata de palpar en el, su seno, no le encuentra nada. Le manda hacer una sonografía de, de emergencia porque no encontraba nada. Efectivamente, Dios había hecho un milagro en, en la misma sala de operación Gloria a Dios Dios es hermoso Dios es bueno todo el tiempo hemos visto maravillas de niños, adolescentes que están perdidos desubicados encantados por el pecado y por el mundo Lo he visto caminar a Cristo Lo he visto servir a Cristo he visto personas también homosexuales que regresan al camino del Señor Gloria a Dios y adoran a Dios hemos visto maravillas y señales no solamente en cosas espectaculares sino en cosas sencillas como cuando se te daña un carro o sucede algo en tu casa y tú puedes presentárselo a Dios y Él hace la obra en una cosa tan sencilla como eso le damos gloria y honra a Dios estos milagros y maravillas nos ayudan a que a nuestra fe en Cristo Gloria a ti, Señor. Veamos otras cosas que suceden en los versos 44 y 45, que también son milagros. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad de cada uno. Vemos aquí que el fin del egoísmo. Dios transforma un corazón egoísta en un corazón dadivoso. El Señor tiene dentro de sus planes cambiar nuestra vida y nuestro corazón, ¿verdad? Está bien, no es, no, no es un intento primitivo del, de, del comunismo, porque mucha gente dice este es el principio del comunismo, de, de vender todo y repartir todo unánimemente y, y que todos tengan el capacidad el capa, capitalismo nos enseña que lo mío es mío el comunismo dice lo tuyo es mío pero el cristianismo dice lo mío es tuyo no está motivado por ninguna ley sino motivado, motivado ¿por qué? por el amor de Dios cuando nosotros damos algo ¿ala? es por el amor de Dios que habita en nosotros cuenta que había un predicador en una plaza, estaba caminando, y en esa plaza había un hombre político dando un discurso en, en, en ese parque. Y decía el, el político, «Cuando el comunismo venga al poder, ese hombre ten, tendrá un traje nuevo». Señalando a un médico, a un perdón, a un médico, decía «Ese hombre tendrá un traje nuevo». Y al rato el predicador, ¿verdad? en el lugar de, del político, él está hablando en la plaza y el predicador se, se pone en el, en el mismo lugar y dice, cuando Cristo tenga el poder de nuestras vidas, ese traje tendrá un hombre nuevo. Aleluya. Esa es la gran diferencia de ser cristiano. Cristo transforma los corazones, lo que estamos viendo acá, ¿verdad?, Cambiando los corazones no es un acto social sino un acto espiritual esto pone manifiesto la benevolencia espontánea y voluntaria de los creyentes como resultado verdadero de la comprensión del amor de Dios cuando nosotros encontramos el amor de Dios vemos la necesidad de un hermano y la cubrimos aleluya Gracias, Señor. No hay que imitar el, el, quizás el, lo que pasaba en el libro de los hechos, pero sí tenemos que tener, este, tenemos que compartir ¿verdad? y tenemos que dejar el egoísmo. Veamos qué es lo que nos dice el versículo 46. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y en el partimiento del pan, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabe cómo se llama esto? Una vida normal. Nosotros, como, como hermanos, ¿verdad? Nos debemos llamar por teléfono, preguntar cómo estamos, comer juntos en las casas, compartir y eso es la diferencia de una vida anterior quizá tu vida anterior era egoísta pero cuando vienes a Jesús tu vida cambia esa vida normal no solamente se, se vive sino se vive en Cristo aleluya por, por último el verso 47 dice alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Había una alabanza todo el tiempo de continuo en su boca, no solamente en la iglesia, sino en sus casas, camino al trabajo, en su vida cotidiana. Es extraño, tenían favor con todo el pueblo, y no todo el pueblo era cristiano en, aquel, en aquellos días no todo el pueblo era cristiano recuerda que se habían convertido 3.000 personas después de los 120 sino que ellos ayudaban a los que no eran cristianos o sea que nosotros debemos de ayudar al prójimo no importando si es o no es cristiano primeramente ¿verdad? a los de la iglesia y luego a nuestro prójimo su vecino tiene que saber que usted es cristiano y su compañero de trabajo también tiene que saber que usted es cristiano tiene que hallar gracia en los demás tiene que ser usted bendición a los demás, aleluya dice y por último el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos esto es el testimonio de usted tenemos que esparcir el evangelio y Dios se encargará, ¿verdad?, de añadir a cada día a los que habrán de ser salvos. O sea que usted tiene que hacer su trabajo de ir, ¿verdad?, por el mundo y hacer, ¿verdad?, como dijimos al principio, hacer más y mejores discípulos. Pero tenemos que esparcir el Evangelio para que Dios añada a la Iglesia a los que habrán de ser salvos. Usted debe ser la luz del mundo. Amén vamos a estar concluyendo y vamos a ver la primera aplicación dice debemos de perseverar en estas cuatro características ¿cuáles fueron las cuatro características que dije? en la doctrina en la comunión en el partimiento del pan y en las oraciones aleluya hay que tener amor y respeto a Dios el temor a Dios es respetarlo. Si este mundo tuviera temor de Dios, fuera un mundo mejor, fuera una sociedad mejor y fuera la familia mejor. Aleluya. Echar fuera de nosotros todo egoísmo, todo lo que se refiere al yo. El capitalismo nos enseña yo primero, yo segundo, yo tercero. Nos enseña egoísmo pero cuando venimos a Cristo el egoísmo se va y florece el amor de Dios para con los hermanos. Amén. Y florece el, el, el compartir con otros de lo que tenemos. La cuarta aplicación es alabar a Dios en todos los aspectos de mi vida con mi forma de ser, con, con mi testimonio, teniendo favor con mi prójimo. Como les dije ahorita, tenemos que Cubrir primeramente la necesidad de mis hermanos y luego la de mi vecino, de mi prójimo. Amén. Esparcir el Evangelio, la, la quinta aplicación, y Dios añadirá a la iglesia a los que habrán de ser salvos. Aleluya. Dios va a añadir a la iglesia a los que habrán de ser salvos si usted y yo hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Amén hasta aquí mi parte quisiera orar por, por aquellos que quieren adquirir las cuatro características o quieren que dios los ayude a tener esas cuatro características amén hay alguien que quiere pasar al frente para que dios lo ayude a tener esas cuatro características